0: Binecuvântat să fie Domnul pentru puterea Lui de mântuire, de sfințire și pentru puterea pe care o are în cuvântul Său. Așa că vă invit să deschidem Scripturile în Cartea Rut, la capitolul 1 și să citim primele 5 versete și felul acesta să ne pregătim pentru părtășia la masa Lui Dumnezeu. În urmă cu... Aproape o lună de zile am început o călătorie prin această carte mică, dar deosebit de adâncă în cuvântul lui Dumnezeu, deosebit de frumoasă, o istorie a Harului Divin, o romanță a răscumpărării și aș dori să terminăm acest mesaj, început acum o lună de zile și în felul acesta să ne bucurăm de Harul Domnului Împărtășie la Masa Lui. Rut, capitolul 1, primele 5 versete, cuvântul spune astfel... Pe vremea judecătorilor a fost o foameță în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui ca să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelea era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dom'le, mulțumim pentru... Puterea și pentru harul pe care ne-l dai prin cuvântul tău, te slăvim că tu nu ești un Dumnezeu mut, ci ești un Dumnezeu care vorbește, ești un Dumnezeu care se descoperă, care se revelează, te slăvim pentru că ai fost la lucru de-a lungul secolor și al milenilor în istorie și în viețile noastre astăzi ești, dar și în trecut, în viața poporului Israel, mulțumim pentru felul în care ai lucrat în această familie în urmă cu mii de ani te rugăm să ne ajut să vedem harul și bunătatea ta față de ei, ca și un portret, ca și un prototip al Harului și al bunătății și al milei pe care o ai față de noi în Iisus Hristos Domnul. Ne rugăm ca acest cuvânt să fie viu și lucrător și El să împlinească voia Ta și planurile Tale cu privire la noi, pentru slava numelui Tău, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt și mulțumim că Harul Tău ne este îndeajuns în orice circumstanță. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cartea Ruth, o carte apreciată nu doar de credincioși, o carte apreciată chiar și de necredincioși, o carte apreciată de oameni precum Goethe sau Benjamin Franklin, este parte din canonul Scripturii, care este inspirat și fără greșeală din partea lui Dumnezeu și pe care El ni l-a dat ca să vedem caracterul și mila Lui. Este o narațiune, adică o istorie, o istorisire, o poveste adevărată și noi iubim poveștile, istorisirile, ne fascinează. Cel mai ușor este atunci când studiezi o istorisire, o poveste, o narațiune, să o împarți pe episoade. Cum ne uitam și noi pe vremuri la anumite filme care erau seriale, nu ele sunt împărțite pe episoade. Și te uiți la un episod și întotdeauna episodul se încheie într-un mod aparte, în așa fel încât să își țină în suspans telespectatorii și ei să înseteze până săptămâna viitoare, când vine următorul episod, oare cum va continua povestea? Dar asta era pe vremea dinozaurilor, adică pe vremea mea în urmă cu 20 de ani. Astăzi avem Netflix, avem filme la comandă, așa că nimeni nu mai trebuie să aștepte până miercurea viitoare să vadă următorul episod. Și ne adăjduiesc că nici noi nu așteptăm să vedem cum continuă istorisirile, că avem Scriptura și ne putem înfrupta din ea în fiecare moment. Am împărțit Cartea arut în câteva episoade, 8, mai exact, iar primul dintre ele, primul mesaj pe care l-am început acum o lună și îl terminăm astăzi, este intitulat Emigrarea. Emigration is the first episode of this short but so deep biblical uh, book of Ruth. Emigrarea. Pentru că despre asta e textul nostru, primele cinci versete. Un paragraf scurt, dar cu foarte multe detalii și pe care trebuie să-l înțelegem bine dacă vrem să înțelegem restul cărții. Nu poți înțelege minunea dragostei și a harului lui Dumnezeu dacă nu înțelegi mai întâi de unde te-a scos Domnul. Nu n-o să fim fascinați niciodată de felul în care Dumnezeu s-a îndurat de rut, de Naomi, de familia lor, dacă nu știm în ce dezastru au ajuns. sin is bitter, Christ will never be sweet. You will never come to appreciate and love and be excited about the grace of God until you discover the bankruptcy of sin and you're convinced of it. Primul episod, emigrarea. Cum să pleci sau să nu pleci din casa pâinii, Bethlehem, the house of bread. Acel proces este emigrarea de a a te muta într-o țară străină cu scopul de a te stabili acolo și doar pe scurt, ca și recapitulare, Emigrația nu este doar un fenomen modern, ea vine din antichitate, din vremea respectivă. Immigration is the process of entering another country in order to live there permanently or for a long period of time or a short one. Emigrarea poate să fie definitivă, emigrarea sau poate să fie una temporară, depinde de planurile omului în cauză sau a familiei în cauză. Uh, și este una dintre cele mai um, Radicale decizii pe care cineva le poate lua. Unul dintre drumurile cele mai spectaculoase pe care le poți apuca în viață. Migration has always been one of the most critical decisions one can make in his own life. It's about complete, a complete uprooting, a cutting of the ties with everything that used to be familiar and a diving into a completely new world full of inescapable challenges. Când emigrezi, lași în spate o lume familiară, o limbă, pe care o cunoști, o simți a, și o stăpânești, un cerc de prieteni, familie, anturaj și așa mai departe și plonjezi ca și marinarii care de multe ori sunt învățați să noate fără să primească nicio o lecție în prealabil, ci pur și simplu sunt aruncați în apă. Cam așa a fost și imigrarea multora dintre noi. Fără să știm engleză, fără să fi văzut America pe Google, că nu era Google pe vremea respectivă, Google Maps, Google Images și așa mai departe, fără să fi văzut ceva la televizor despre ea, pur și simplu am plonjat aici. Și sunt câteva detalii aici despre emigrarea lui Lut, lui, a familiei a lui Elimelech și a Naomi. Primul este momentul emigrării, uh, pe vremea judecătorilor, am vorbit despre asta data trecută, pe vremea judecătorilor, the moment of their emigration was uh, one of the darkest spiritual but also economical periods of their lives and in the nation of Israel în vremea judecătorilor într o vreme în care nu era un, un rege care să facă treabă bună și să aibă un guvern stabil era o instabilitate și o lipsă de predictibilitate nu știai când e bine, când e rău în țară și nimănui nu-i place, nu i place, să să aibă o, o predictibilitate. When there's a lack of predictability, no investor will come and start a business. No one will move somewhere, Când o țară nu are predictibilitate și stabilitate, oamenii pleacă. Ce să mai vorbim? Că să vină alții investitori sau turiști sau altfel de, de situații. Nu? Cine visează zilele acestea să se mute în Ucraina? Nimeni. Ce investitor vrea să deschidă o fabrică în Ucraina sau în Rusia, for that matter, la ce sancțiuni sunt acolo? Absolut nimeni. Din potrivă, oamenii pleacă. Și oamenii nu pleacă de bine, oamenii pleacă de rău. Ați văzut probabil la știri, ucrainieni în lacrimi care au trecut în România, sau în Polonia, plângând că ar vrea să rămână acasă, dar nu pot sta acasă, visează să se întoarcă, dar nu știu când și cum va fi posibil. Ei nu pleacă de bine, Îi pleacă de bombe, pleacă de sânge, pleacă de dezastru din cauza atacurilor care se întâmplă acolo. În Israel era un cerc vicios când erau păcăiți, când erau păcătoși, când o duceau mai bine spiritual, când Dumnezeu îi binecuvânta, cât mai apoi se stricau, se închinau la zei, Dumnezeu îi pedepsea. Și când un leadership e slab, oamenii pleacă de acasă. Dar am văzut o primă, o lecție practică. We need to be very careful and seek divine wisdom when we make a decision of moving whether local or abroad. Trebuie să avem multă înțelepciune și să căutăm fața lui Dumnezeu. Când avem o mutare înaintea noastră, fie pe plan local, fie pe plan internațional. Pentru că doar leadershipul nu este un motiv suficient. Și noi suntem într-o zonă cu un leadership cam dezastros, din anumite puncte de vedere, dar nu este un motiv suficient. Și acum am văzut, textul merge mai departe cu motivul emigrării, era o foamete. By the way, când am început mesajul acesta, nu era... Nu era inflația care e astăzi, benzina era mai ieftină cu un dolar jumătate când am ținut prima parte a acestui mesaj. Deja sunt perspective de foamete pentru că Ucraina era un soi de breadbasket, un coș de cereale al Europei și al lumii, așa că mesajul devine și cartea asta devine un subiect tot mai relevant. By the way, cred că domnul așa le-a potrivit pentru că are ceva să ne învețe din această mică, dar puternică, deosebit de puternică carte din Vechiul Testament. Oamenii au plecat și au plecat de foame. A fost o foamete în țară, așa că s-au luat și s-au dus. S-au mutat pentru că foamea te împinge să pleci. Și cu toate, s-au dus cu toate că era o familie bogată. Era o familie bogată. Naomi spune cu gura ei mai târziu, la plecare eram în belșug. Acum sunt cu mâinile goale. Paradoxal, când se termină, foamea ei mai săracă decât atunci când a început. Aveau rude foarte bogate, așa că nu erau ei săraci lipiți pământului. Și o altă lecție importantă era că imigrația, or for that matter, any big life decisions should not be prompted only by economical motives. Imigrația nu trebuie să fie uh, motivată doar de motive economice. Dacă ei o decizie în viață motivat doar de economie, uh, de lucruri mai bune și mai multe, de prețuri mai bune, niciodată nu vei avea binecuvântare de la Domnul. Pentru că materialismul n-a fost binecuvântat de Dumnezeu. Textul merge mai departe și ne arată membrii familiei și o să reluăm de aici. The members of the family. Elimelech. Elimelech este capul de familie. Cel care are responsabilitatea mutării. Aviz capilor de familie din adunarea noastră. The head of the family is a man called Elimelech. Eli... Comes from Elohim, the name of God. And Melek in Hebrew means king. My God is king. This is what Elohim means. Dumnezeul meu este rege. Eli, de la Elohim, și Melek, rege. Ce nume frumos! Omul acesta, când nu era împărat în Israel, prin numele lui declara că Domnul Dumnezeu este împăratul lui. Și totuși îl trădează pe Dumnezeu și migrează, emigrează. În Vechiul Testament, emigrarea era păcat. În Noul Testament, la noi, emigrarea nu este păcat. Doar să fie motivată de voia lui Dumnezeu. Dacă nu e motivată de voia lui Dumnezeu, e păcat și astăzi. Păcat de familia respectivă sau de persoana respectivă, evident. În Vechiul Testament, însă, poporul Israel nu era ca și noi. Erau poporul ales, erau cei smulși din țara Egiptului, din casa robiei. Cât i-a făcut Dumnezeu pentru ei? cum l-a plezni pe Faraon cu toate urgiile, cum a distrus țara Egiptului cu cele zece urgii, cum a izgonit popoare din calea lor, din țara Canaan, că de aia se cheamă Canaan, că era locuită de cananiți și i a dat lor țara. Și tu stai să pleci. Rușinică. Nu-i frumos. Nu era bine pentru ei. Nu de aia i-a mutat Dumnezeu, În țara Canaan, ca ei să se ducă care pe unde. Așa era în vechiul legământ. Așa că el și-a trădat numele și și și-a trădat Dumnezeul. It's a betrayal of his God and of his name. The fact that he left home to go somewhere else. Și are o soție, Naomi, care înseamnă pleasant, plăcută. Și are doi copii, Mahlon... Și Chilion, Mahlon înseamnă sick, sickly, bolnăvicios. Chilion înseamnă fragil, frail. Interesante nume, nu avem detalii despre ei, poate că or fi fost bolnăvicioși și fragili și și-or fi meritat numele din punctul de vedere, nu are an exciting name, de-aia nu mai pune nimeni nume la copii astăzi, Mahlon și Chilion, dar astea erau numele lor. Și ei s-au luat și s-au mutat. Dar o altă lecție puternică aici, în vreme de foamete, și acum vine foametea și peste noi, sau dacă nu vine foametea, vor veni prețuri foarte mari, inflație. Ce vei face? Or, maybe sometimes it's better to downgrade a bit when it comes to your lifestyle than to make an unwise decision only for the sake of maintaining that lifestyle. Vom fi gata să suferim un pic. Să vom fi mândri și materialiști ca Elimelec. Spune, no, ce dacă vine inflația, lasă că mă învârt eu. Unor e bine să suferi și să faci un downgrade, și nu ușor. Și să înțelegi și să înțelegem că lifestyle-ul, stilul de viață și confortul nu-i totul. Și Dumnezeu vă aduce și alte vremuri mai bune. E mai bine în vremuri grele să rămâi credincioși lui Dumnezeu decât să rămâi cu același salar sau cu aceeași casă sau cu aceeași mașină sau cu aceeași barcă sau cum mai vrei să continui propoziția aceasta. E mult mai bine. Pentru că Dumnezeu poate să-ți dea pe viitor mult mai mult. Oamenii aceștia s-au mutat. Al patrulea lucru pe care îl vedem în text este mutarea, the moving, mutarea familiei, versetul 2, partea a doua. Biblia ne spune că s-au mutat din, observați vizul 2, erau efratiți din Betleemul lui Iuda și au ajuns în țara Moabului. Așa este orice emigrare. Pleci dintr-un loc, din România, din Republica Moldova, din Ucraina, de unde vrei tu și ajungi în, în America, în Franța, în Spania, în Italia, unde vrei să continui propoziția aceasta. Au ajuns în țara Moabului, eni, so, Immigration process involves leaving a certain place or country and uh, heading to another one. And uh, his choice was a bad one for a couple of reasons. For us nowadays, we can serve the Lord equally well in New York or New Orleans or Atlanta or Amsterdam or Acapulco or Arad or anywhere. I'm trying to be alliterated here. Dar dacă noi astăzi putem sluji pe domnul oriunde ei, trebuiau să aibă grijă unde slujesc pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și-a pus numele Lui la Ierusalim, în țara respectivă. He had no business living the place where God put His name and go anywhere, least of all, Moab. Where did they move? To Moab, the arch enemy of Israel. Afirmația asta este șocantă, pentru că omul se mută de acasă din Israel, știți unde? La un dintre cei mai mari dușmani, inamici al lui Israel. Cine a fost Moab? Cine a fost Moab? Moab a fost copilul lui Lot. În Geneza, în capitolul 19, ni se spune că Dumnezeu l-a scăpat pe Lot din Sodoma. Dar Lot și-a crescut copiii în Sodoma, așa că fetele lui au ieșit din Sodoma cu un mindset corupt, păgând, păcătos. Și au zis ele, au discutat unele cu altele, folosind înțelepciunea lumii, care au învățat-o în Sodoma. Hai să-l îmbătăm pe tata, el-him drunk să ne culcăm cu el și să avem urmași, să nu se piardă familia, că Dumnezeu săracul nu ne poate ajuta. Și dintr-o relație incestuoasă s-au născut doi copii. Lot a avut copii cu fetele lui. S-au născut doi copii. Moab și Amon. Ei nu au fost copiii făgăduinței lui Dumnezeu, au fost copiii născuți dintr-o idee păcătoasă, da, peste toate este suveranitatea neînțeleasă, dar existența a lui Dumnezeu, dar s-au născut dintr-o idee păcătoasă, dintr-un mindset păcătos și evident că ăștia nu s-au înțeles cu Isaac, cu sămânța promisă, cu urmașii lui Avram. Așa că mai târziu, spre exemplu, în cartea Numeri, îl găsim pe Balak, King of Moab. Îl găsim pe Balac, regele Moabului, care vrea să blesteme poporului Dumnezeu. Moab was the arch enemy of Israel and he wanted to curse, and Balak wanted to curse through Balaam. Prin Balaam a vrut să-l blesteme pe Israel. Dumnezeu a blocat blestemul pentru că ce binecuvintează el rămâne binecuvântat de noi nu ne temem că ne deoachie cineva, că ne mă cineva, că se uită ceva vrăjitori, urât la noi. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Este o puzdere de text în Vechiul Testament care ne arată dușmânia lui Moab față de Israel Și este șocant atunci să, să vezi că ăsta se mută direct la dușmani. Dar și noi am făcut asta, știți? Deși asta nu e păcătos, again, dar este o fascinație, în a te muta la dușmani. Unde visau românii de pe vremea lui Ceaușescu să fugă toți? Unde? În America! De ce n-ați fugit la unguri, frați și surori? Că ungurii erau, zice, cei mai fericiți din blocul sovietic. Și la ei era carne, nu ca în România. De ce n-ați fugit la polonezi? De ce n-ați fugit în alte locuri? Sau v-ați suprit în Austria? Nu curățenie, nu ca în downtown pe aici în America. Austria, Elveția, Germania, puțini au rămas pe acolo. Sau Franța, Nu. câți n-au trecut prin biserica din Paris, dar nu așa, n-au fost la biserică, au trecut pe la biserică că ei au vrut să vină în America. De ce America? Pentru că America era dușmanul comunismului. Fie că era comunismul din România, din Rusia, din China sau mai știu de unde, toți vreau să fugă la dușmani. Și să-i fac în ciudă că am fugit exact la dușman și că e mai bine la dușman decât acasă. E o fascinație să fugi la dușman. A, apropo, de ce nu mai vin astăzi românii în America? America nu mai e dușmanul României astăzi. Make sense? Astăzi e unul dintre cel mai mari aliați ai Americii, România și Polonia, acolo pe, pe flancul estic din Europa. La ce să mai face în ciudă? Că acum suntem prieteni. Și Europa e mai aproape. Și că nu mai are rost să mai mergem până în America, la capătul lumii. Fie că ne dăm, fie că nu ne dăm seama, asta e mindsetul. Dar acum care e lecția din text? Pentru noi, nouă legământ. Niciodată să nu cauți, să nu cauți refugiu între dușmanii lui Dumnezeu. This is a lesson here. They went to Moab, and I'm not talking about Moab, Utah. That's not a bad place. E frumos în Utah. Never seek for refuge among the enemies of God. Why? Because we are called to walk by faith and not by sight and never compromise the spiritual for the sake of the material. Chiar dacă e mai bine la dușmani, să nu te duci niciodată la dușmanii lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să fie greu pe care Domnului să războaie, e foamete, Biserica poate să treacă prin vreme de foamete, să nu fie hrană, să nu fie uh, perioadă de implicare, de uscăciune, dar nu-i mai bine la atei. Nu-i mai bine în denominațiile care spline de erezii și de Evanghelia faptelor și de alte evanghelii sociale, politice, economice și așa mai departe. Niciodată să nu căutăm ajutor și adăpost la dușmanii lui Dumnezeu. Niciodată să nu compromitem spiritualul, de dragul materialului. Suntem chemați să umblăm prin credință, nu prin vedere, dar Elimele ca umbla prin vedere. Acolo sunt mai mulți bani, acolo nu-i foame de, acolo sunt geaburi, acolo mă duc. Și uneori, da, mutarea poate fi voia lui Dumnezeu și du-te cu Domnul, dar dacă nu-i voia lui Dumnezeu, nu te ducă, te distrugi. And when in doubt, don't do it. Dumnezeu S-a îndurat de familia aceasta, dar familia aceasta ajuns într-o situație complicată. S-au mutat. Și pentru că s-au mutat, ajunge la următorul punct. Copiii s-au căsătorit acolo unde s-au mutat. În versetul 4 vedem al cincilea punct al textului și anume mariajele. Copiilor, the marriages of the kids, verse 4. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și-au locuit acolo aproape 10 ani. A marriage, a relationship between two people who are married. Nu avem detalii despre viața lor în Moab. Unde au trăit, ce-au muncit, unde s-au dus în vacanță. So we have no details about the life in Moab, where they lived, what house they bought. What did they do for a living, any vacation that they enjoyed? Nothing. Just a few details, but extremely important details: the marriages of the kids. De ce este important detaliul acesta? Pedeți, atunci când ne mutăm undeva. Nu aceștia care avem, noi bătrând care avem peste 30 de ani. Noi suntem oameni făcuți. Pe noi nu ne mai schimbă nimeni. Mai ales că suntem români și încă pățânați <laughs> Și în cele bune și în cele mai puțin. Până noi nu ne mai schimbă nimeni. Dar copiii nu sunt oameni făcuți. Ei sunt oameni în formare. Unde-i duci? Noi dacă stăm în Portland, dacă stăm cu aligatorii, dacă stăm în câmpie, dacă stăm în creierii munților, tot la fel o să fim. Tot la fel o să ne purtăm, tot la fel o să gândim, tot aceleași idei și convingerile vom avea. Dar copiii nu. Tinerii nu. Ei vor emula locul în care se vor duce. Așa că ei și-au dus copiii în țara Moabului și evident că s-au căsătorit acolo. Doar nu să se căsătorească în Israel. Păi mai dus acasă de sărăcie, ce să, mai... ce să caut acolo? Să nu credeți că Mahlon și Chilion au făcut curte la fete în limba ebraică, că nu știa nici orpa, nici rut, să zică bună ziua în evraică, ci în limba lor. Copiii au învățat limba respectivă, obiceiurile respective, cultura respectivă și s-au căsătorit acolo, o surpriză. Ăștia n-au avut biserică sinagogă pe vremea respectivă evreiască, cum avem noi, ce binecuvântați suntem aici în care să ai o atmosferă de astea hibrid, foarte faină, cu tineri româno-americani și așa mai departe, și să ai ambele limbi și așa mai departe, ăștia n-au avut pe nimeni. Sânuri, cuc! Așa că copiii au crescut emulând caracterul zonei respective. Așa că și în deciziile de viață, și în drumul nostru din viață, trebuie să nu uităm, Că va fi un impact nu doar asupra noastră, ci și asupra familiei. Care e viziunea pentru familia ta atunci când te gândești la anumite decizii și alegeri legate de casă, mașină, job, mutare și așa mai departe? This is the lesson here. When you make a big decision, think in advance how will it impact not only you, but also your family and those around you. Acolo unde ne ducem sau acolo unde stăm, copiii vor crede Evanghelia care e predicată acolo. Dacă e Evanghelia Harului, vor merge cu Evanghelia Harului, hopefully. Dacă e Evanghelia socială, a faptelor, cu aia se vor duce. Atunci când te gândești la o, o decizie mare de viață, dar și la cele mici, gândește-te la impactul doar asupra ta. Că tu ești la fel, tu rămâi la fel, că ești un om făcut, matur, nu te mai schimbă nimeni vechi, numai dacă Domnul face ceva super, hiper, mega, extra, fantastic. Dar ceilalți sunt în formare. Tinerii sunt în formare. Și acum Naomi și familia ei se văd într-o poziție delicată. Ăștia căsătoriți cu niște păgâne, care nu sunt pocăite. Nu sunt creștini. Și la momentul acesta nici Ruth nu este pocăită. Un alt episod va fi convertirea. Fascinant episod. Dar acum suntem încă la imigrare și încă nu sunt pocăite. Și de multe ori acuzăm pe tineri și pe copii că uite ce prostii fac și de unde au ideile astea, dar poate că noi i-am dus în cadrul respectiv. Ai grijă unde-i duci. Îl criticăm pe lot, că uite ce prostii au făcut lot, s-a dus în Sodoma și fetele lui uite cum au crescut în Sodoma. A fugit de sărăcie, a văzut câmpia Sodomei udată bine și s-a mutat acolo, că acolo erau geaburi și uh, materialismul și o viață exuberantă și plină de lux. Și uite cum și-a distrus familia. Dar știți că și Avram a avut o vin în toată povestea asta? Știți ce a învățat Lot de la Avram când a fost tânăr? Când a venit foametea, Avram l-a luat pe Lot în Egipt, Geneza 12. Nici Avram nu a fost mai breaz. Și Avram a făcut aceleași greșeli. Eu nu sufăr cu foamete alături de copilul lui Dumnezeu. I want to dodge everything in life. I'm not going to suffer. I'm not going to pay the price. I just want to maintain my style, dodge it and then came back. Așa a făcut și Avram. Și Lot și-a format în Egipt un mindset. We criticize; we're eager to criticize Lot for choosing to move to Sodom, but we forget that it was Abraham who took Lot with him in Egypt while the famine ravaged their land. And as a younger person, Lot formed a new mindset during their time in Egypt and thus used a new mindset, a new set of principles, life principles, when choosing Sodom. So many sad examples in the Scripture. Shui tasharajun la final. Dacă învățăm și lecția aceasta. Ajungem la ultimul lucru. 6, nu patru, 6, așa se la punct. După ce am văzut, momentul emigrării, mutarea în Sine, uh, Mariajele copiilor, vedem și mortalitatea. Asta ne mai descrie textul acesta. Mortalitatea din familie. Notice one last thing, and, and such a powerful one. The author describes here the mortality in the family. 75% of the family dies. Four members. Just one remains alive. Mortality, the number of deaths during a particular period of time, among a particular type or group of people, frecvența deceselor, încetarea vieții. Și e ultimul detaliu semnificativ când vine vorba de emigrarea acestei familii. Mai întâi versetul 3, prima parte, Elimelec, bărbatul Naomei a murit. Pierde un membru din familie. 75% din familie încă e vie. Și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. By the way, la ordinea care sunt lucrurile puse aici, Elimelec n-a apucat nici să-i vadă pe copii căsătoriți. Așa cu păgâne, chiar așa. Ca a murit. Poate trebuie să-și ia două jaburi, a fost single mom, o mamă singură în Moab. Da, și-a căsătorit copiii, au mers înainte aproape 10 ani. Și după 10 ani, mor și copiii. Versetul 5. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. This is a disastrous situation. You can't get lower than that. Nu poți să ajungi într-o situație mai teribilă decât asta. Ai trădat pe Dumnezeu spiritual, ai plecat de acasă, ți s-au căsătorit copii în lume, ți-a murit bărbatul, s-au murit și copiii. Tu ai rămas văduvă, widow, ai rămas fără cei mai dragi oameni din viața ta, Și ai rămas văduvă într-o țară străină care nu cred că dădea social security pe vremea aia nu se inventase pensia pe atunci Acasă să vii pe vremea judecătorilor iar era nasol pentru că știm din ultimele capitole din cartea judecător cum se purta oamenii cu femeile cum le violau cum era un pericol E, e dezastru ce citești în ultimele părți din în ultimele capitole din Cartea Judecători. Când Naomi spune mai târziu, nici nu mai merit numele, spune-ți mara mărăciune și minzet. Ea cu adevărat. E, e sinceră și transparentă și își deschide inima și arată câta mărăciune este în viața ei. A childless widow, like her was in a precarious position lacking long-term financial support. No social structures in, in Moab designed to protect foreign widows or to provide for them. So it made no sense for her to continue living there among strangers and among the enemies of Israel. And she's empty-handed, both spiritually and financially. Observe cum atunci când în, 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 în după înțelepciunea omenească și nu ești în voia lui Dumnezeu, ajungi la dezastru. Și ea iese cu mâinile goale din, din Moab. Cum și Lot a ieșit cu mâinile goale din Sodoma. Că nu-i au zis îngerii: du-te și fă un transfer bancar. Du-te și iați toți banii de la bancă și mută i în soar sau altundeva. Nu i-au dat timp. S-a dus bogat. În Sodoma, că n-a mai avut loc de bogății cu Avram, nu s-au înțeles, s-au bătut și s-a dus bogat în Sodoma și a venit sărac acasă. Și Naomi cu familia ei se duc bogați, sănătoși, în viață și vin acasă săraci, vine acasă săracă și singură. Dezastru. Când nu umbli în voia lui Dumnezeu e dezastru. Expresia asta, Voia Lui Dumnezeu, este așa un soi de sau de, cliseu, de uh, un slogan așa că am gol din păcate în zilele noastre. Voia Domnului. E atât de practică? Și dacă nu umblăm în Voia Lui Dumnezeu, e moarte spirituală. So, this first portion of the book of Ruth ends on a grim note, with Naomi husbandless and childless. Her plight would have been shocking to all those who knew her. It is God who gives and takes away and it is from this disastrous situation that he will lift her up once again showing her kindness. De ce se încheie pasajul acesta primul episod pe o tonalitate așa de minoră, cu un cer gri și parcă te lasă în depresie. Tocmai ca să ne arate de unde ne scoate Dumnezeu. Când ne mântuiește. Și noi ne apropiem de masa lui Dumnezeu acum. Trebuie să venim la masa lui Dumnezeu și cu mulțumirea, cu recunoștința, într-o atmosferă de închinare, de unde ne-a scos Dumnezeu. Naomi va spune în capitolul 2, binecuvântat să fie Domnul care a fost plin de hesed. Țineți minte, primul uh, mesaj introductiv, cuvântul evreesc pentru milă, loving kindness, har, îndurare. A fost plin de îndurare pentru cei vii cum a fost și pentru cei ce au murit care e starea cu ca, în care te găsești tu acum? Cu ce stare spirituală, emoțională, intelectuală, poate chiar materială, te apropii de masa lui Dumnezeu? Cu ce stare sau în ce stare te uiți de departe dacă nu ești al Domnului și doar te uiți la masa Domnului și nu poți să te împărteșești? De acolo Dumnezeu poate să te scoate. Mesajul minunat al Evangheliei, portretizat prin situația asta dezastruoasă, este că Dumnezeu vine la noi acolo unde suntem, în situația dezastruoasă în care ne găsim. Praise be the Lord who reaches out to us, to the lowest point of our lives. De acolo Dumnezeu ne scoate. Elimelec n-a trăit în ascultare de Dumnezeu și a murit departe de casă, în neascultare de Dumnezeu. Ei, știți care e paradoxul? S-au dus în Moab ca să evite moartea. Nu? Că de la foame te se moare și era foame în Israel și în Moab au murit. Așa se întâmplă când șmecherim noi lucrurile, facem noi să fie bine, rezolvăm noi ca să evităm anumite lucruri, de alea nu scăpăm, pentru că Dumnezeu ne sperește. So, this is a powerful lesson here, Elimelech and his sons went to Moab precisely to avoid death. But the Son of God, and this is the beautiful contrast, came to earth specifically to die for our sins. Omos adus a dus în Moab să evite <inaudible> moartea, dar Dumnezeu a venit pe pământ aici, ca și Elimelech s-a dus la dușmanii lui Dumnezeu. Nu? A venit și Domnul Isus Hristos aici pe pământ, la dușmanii lui Dumnezeu, că noi eram vrășmași, inamici cu Dumnezeu, spune Pavel în Efeseni, în Coloseni, practic în toate epistolele lui. Și a venit aici la dușmanii lui Dumnezeu, nu ca să evite moartea, ci tocmai ca să moară pentru noi. Și ca să trăiască o viață frumoasă, perfectă, pe care noi n-am putut să o trăim niciodată. We should not end with the death of Elimelech and his sons but with the death of the son of God which is the core issue of the gospel as sinners were all immigrants living east of Eden far and alienated from God but he has begun a rescue mission da, și noi suntem emigranți și imigranți oameni care au fugit trăim la răsărit de Eden oameni care au fugit departe de Dumnezeu cum a fugit și el Elimelec. Că ăsta e omul, fuge departe de Dumnezeu, nu fuge spre Dumnezeu. E, e corupția și depravarea radicală a păcatului, cum și Adam n-a fugit la Dumnezeu, să creadă să se păcăiască, ci a fugit departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a plecat într-o misiune de scăpare, de salvare, ca să-L aducă înapoi. Și noi trăim în imigrație, adică în împărăția celui rău, în împărăția Domnului, ca și Elimelec. E tipologia a scripturii. Jesus Christ Himself came and far from home, far from heaven, but not because He disobeyed God's will, but precisely because He fulfilled it perfectly and, and fulfilled it for us. So that we can be counted righteous, perfect, holy, just like Him. De asemenea, ne apropiem de cartea aceasta și de pasajul acesta sfârșind cu moartea și cu moartea lui Hristos, aducându-ne aminte de faptul că această carte, așa cum, am, așa cum am văzut la început, în mesajul introductiv, e exact pe dos de ceea ce ne propune în general înțelepciunea omenească. În orice roman, nuvelă pe care o citești, navă, totul începe cu nașterea și se termină cu... Moartea. Așa ne povestim noi viețile, pe ale noastre și pe ale părinților, bunicilor, înaintașilor noștri. Cartea asta e exact pe dos. Începe cu moartea și se termină cu nașterea. Here is the miracle. This family is basically dead. It's over. The name is wiped out. There is no male. There is no heir to continue bear the name. Familia asta e moartă, it's over, s-a terminat, a dispărut. Mahlon și Chilion au murit, nu mai e capul de familie Limelec, patriarhul. nu mai sunt urmașii, nu mai sunt băieții care duc numele, care să ia neveste, care să treacă familia pe numele lor, au murit. Și au rămas Naomi singură, văduvă, gata să moară. Familia asta e ștearsă din Israel. S-a încheiat cu ea. Dar minunia textului și a narațiunii este că Dumnezeu dă iarăși viață în familia asta. Dumnezeu trimite un goel, un răscumpărător pe Boaz, care, deși nu era treaba lui, nu era obligat să facă lucrul acesta, o să vedem asta în săptămâni lunile viitoare, el a răscumpărat-o pe Naomi și pe Limelec și numele mortului luând-o de nevastă rut, și Dumnezeu de un urmaș departe bărbătească o vede. That's the miracle. Oare nu așa suntem noi la nivel spiritual? Noi suntem morți. It's over. Morți în greșelile și în păcatele noastre. Dead in trespasses and sins. Yet God gives us a redeemer. And all of a sudden we have a future. Dumnezeu și morți în greșele și în păcatele noastre, cum erau și ăștia morți la nivel fizic, a familiei, așa eram și noi la nivel spiritual, ne dă viață prin Isus Hristos Domnul. Ne dă un mire. Cum i-a dat și lui Rud, și asta a fost pentru familia și pentru numele familiei care era deja șters și n-avea viitor, i-a dat un mire pe Boaz. Tot așa, Dumnezeu ne-l-a dat pe Domnul Isus Hristos. Ele mirele nostru. Boaz a plătit pentru Rud, o să vedem asta. Bă, s-a sacrificat când a luat-o perut de nevastă, o să vedem mai încolo. La fel, Domnul Iisus Hristos se sacrifică pentru noi, este singurul mire din istorie care a murit pentru mireasa lui. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, spune Apostolul Pavel, cum, cum citiți în cărți, cum vedeți în filme, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, ca să o în această zi slăvită, fără pată, wrinkle, fără zbârcitură, fără altceva de felul acesta, înaintea Tatălui. De aceea, biserica se apropie de masa Domnului ca să celebreze acest lucru. Noi suntem imigranți. Stăm la masa lui Dumnezeu, unde e vorba de moarte. Și celebrăm moartea lui Hristos, care ne-a scos din lumea aceasta și ne-a mutat în altă împărăție prin moartea și prin învierea Lui Hristos, prin mijlocirea Lui, prin lucrarea Lui minunată, și noi, la moarte, când vom ajunge în pragul morții, nu vom fi altceva decât niște emigranți care, prin moarte, plecăm de aici, din America, din România, din Moldova, din Ucraina, de oriunde, plecăm în ceruri. E cea mai frumoasă emigrare. E cea mai frumoasă țară. E cea mai valoroasă cetățenie și totul prin harul lui, prin hesedul lui, loving kindness, grace and mercy. Și într-o zi, noi, care am fost morți și care n-am avut viață în noi și drept de cetățenie în familia lui Dumnezeu și drept de moștenire în familia lui Dumnezeu, vom sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Totul pentru că ne-a dat Dumnezeu un răscumpărător și ne-a scos din moarte. Așa cum a scos din moarte și familia lui Elimelec și a lui Naomi, ne-a scos din moarte. Este moarte spirituală în viața ta? Acum când te uiți la cei care au ieșit din moarte prin Harul lui Hristos, prin îndurarea lui veșnică, prin regenerare, prin spărarea nașterii din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos și care trăiesc pe calea Domnului, când te uiți la ei că se împărtășesc cu, cu masa Domnului, puneți și tu încrederea în Domnul Isus Hristos. Strigă și tu după mântuire, după har, după îndurare, după viață de la Domnul, ca El să arunce moartea din viața ta, să te facă viu, pentru că nu mai El dă viață, pentru că El este învierea și viața, calea, adevărul și viața, binecuvântat să fie numele Lui.